0: La gran promesa es nuestro tema principal y en esta ocasión platicaremos con su director, Jorge Ramírez Suárez. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El, el cine se ve, se ve pero se también ve. se escucha. Cinemanet. Con Carlos del Río, Enrique Figueroa,
0: María Ramírez, Diana Gómez y Roberto Ortiz. Cine. 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 Y más cine. Bienvenidos Cinema www.cinemanet.com.mx es nuestro portal es un espacio dedicado al mundo cinematográfico este podcast se escucha en iTunes en ese espacio y también en diferentes plataformas donde ustedes lo pueden descargar o escuchar en línea yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida eh, lo hago a nombre de Paulina Villavicencio que es nuestra productora general de Uriel Valdés, nuestro productor aquí en la mesa de trabajo y saludo con mucho gusto a Enrique Figueroa, ¿no? ¿ya cómo estás Enrique?
2: Mi estimado Charlie Urisman, gente que nos escucha, eh, editor el equipo de Cinemanet. Muy bien, muy contento de estar aquí otra vez.
0: Muchísimas gracias y, y tenemos el honor y el gusto de recibir nuevamente en los micrófonos de Cinemanet a Jorge Ramírez Suárez. Eh, bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Pues gracias a ti por la constancia gracias. de, eh, como realizador cinematográfico, proyecto tras proyecto a lo largo de los años. No es fácil, pero además los estás haciendo ya con, con interesantes alcances, y ahorita platicamos de eso, yo nada más quiero recordarle a nuestro público eh, estamos ahorita rebasando los 900 episodios, eh, la primera vez que estuvimos con Jorge fue en el 295 por su película Amar, es del 28 de febrero del 2009, está disponible en línea para que si ustedes lo quieran escuchar como referencia hace cuatro años cuando se estrenó Guten Tag Ramón, platicamos en Efecto TV, también esa entrevista está en nuestro eh, canal de YouTube en eh, youtube.com Diagonal Cinemanet1 eh, la entrevista de Jorge Ayesta, también está la de Cristian Ferrer, que debo comentar que la de Cristian, de los más de 500 videos que tenemos, es la más vista en nuestro canal, en nuestro canal con más de 90 mil este, vistas. Entonces, bueno, pues eso lo, eso lo agradecemos mucho a Qué nuestro bueno, querido público. Bueno. Sí, sí muy padre. Pues este bienvenido nuevamente, Jorge. Eh, nosotros ya vimos la película, tanto Enrique como yo. Pero nos gustaría que le platicaras brevemente, sin spoilers, no, la premisa. No, no, no de, spoilers. Repente, de repente se avientan algunos sus no, spoilers. No, ¿eh? Sí,
1: ayer ayer estábamos platicando también con otras periodistas, Sofía Espinosa y yo, y de repente empezaba ella ya a decir de más. Le dije, espérate, espérate, pues, sí. ya le estás contando todo. Exacto.
0: <risa> no, no, no. no Lo grato de cualquier película, yo lo digo como espectador, es sorprendernos, ¿no? Pero claro. sí dinos para que el público sepa más o menos de qué trata tu película, La Gran Promesa, que estrena el 5 de octubre, 5 de octubre de 2018.
1: Sí, bueno, es una película. Eh, tiene muchos temas, pero principalmente es el tema de, de un fotógrafo, de tomo, fotografía fija de un fotógrafo periodista uh -huh. que, que es despojado injustamente por su bebé, por su hija en Estados Unidos, en Los Ángeles, él es mexicano y eh, termina eh, eh, decidiendo mejor cómo se la quitaron injustamente, se la roba y se la trae a México y luego es la historia de él con esta relación de fugitivo que no la puede cuidar y, y la tiene que. Injust, digo, se ve forzado a, a dejarla y, y, bueno, es la frustración de que en más de 20 años no, no la puede ver. Y es la búsqueda de ambos: padre ausente, hija ausente. Eh, hija ausente. Uh -huh. Y es la búsqueda de ambos por reencontrarse. Muy Vamos bien. que ese
0: es un poquito el... Con eso nos quedamos. Con eso nos, con quedamos. Eso nos quedamos, Enrique. ¿No?
2: Sí, es una película, como dices, Jorge, con muchos, muchas historias. Y justamente me gustaría, digo, ya, ya, ya marcaste la, la principal, la inicial, con la que nos adentramos en la película. Pero me gustaría preguntarte justamente de dónde salen... Todas estas inquietudes que vacías finalmente en, en, la, en La Gran Promesa, ¿cómo es que se va desarrollando tu historia? Porque la escribes también.
1: Sí, bueno, la escribí junto con Klaas Bence, que es un escritor, documentalista, cineasta holandés, que es amigo mío y, y que él vive en Ámsterdam. Y él, como documentalista, ha estado en lugares eh, haciendo documental este, de conflicto de alguna manera. Y y de, de él tenía la idea de, de hacer la historia de este fotógrafo y yo tenía la idea de hacerle esto de, de la idea de, de hacer una relación de padre e hija eh, entonces digamos el desarrollo del guión de hecho digo lo he dicho a, a algunas ocasiones pero este guión eh, lo empezamos a trabajar hace muchísimos años este guión prácticamente eh, lo empecé a trabajar eh, eh, con Clas desde eh, que terminamos Conejo en la Luna o sea uh -huh. Una aplicación todavía anterior. Sí, a anterior, Mar, sí. A Mar, en el 2007, por ahí estábamos, 2006, empezamos con este, esta idea. La desarrollamos, eh, tuvo varios nombres el proyecto de, 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 como título de guión. Y finalmente eh, llegó el momento en que decidimos que era muy difícil, tratamos de levantar dinero para su desarrollo, era muy complicado. Es una historia que sucede en muchos países. Es, un, es un, una historia difícil de financiar. Entonces, bueno, la dejamos un lado, un guardado, un ratito, para ver en qué momento podíamos retomarla. Y bueno, pues yo hice Amar, hice, hice eh, Guten Tag Ramón. Y terminando Guten Tag Ramón, me entró el, el gusanito decía decir: a lo mejor es el momento de, de rescatar este guión.
0: Y, y, y debo decir y preguntarte, me imagino que aprovechando el, el éxito de Gutentag Ramón... Bueno, por un lado eh, sí,
1: el éxito de Gutentag Ramón me abría un poquito de puertas para conseguir sí. más financiamiento, que y, siempre y, es difícil.
0: Y ya habías ensayado estar filmando en dos continentes.
1: Exacto, entonces <risas> eh, de alguna manera eso fue un poquito la, la idea. Y bueno, pues este, clase ya estaba ocupado haciendo otras cosas, entonces yo ya realmente me dediqué a, a reescribir el guión todavía más para... Pulirlo más de México, él no conoce México, él conoce más la parte de, de otros países. Entonces, ya la última la recta final, ya prácticamente hice el guión yo solo. Y eh, hasta que, bueno, aplicamos a los, a los diferentes este, eh, eh, fondos, tanto aquí como allá, y bueno, finalmente logramos financiarla. También tengo dinero privado, tengo el gran apoyo de que sin ellos no hubiera podido hacer la película de, de dos empresas mexicanas, Blind Spot. Eh, de Alex Balaza y, y, y este y a Cristian Tomé, ¿no? que, que, que fue eh, eh, también una pieza importantísima para mí de, de lograr este eh, hacer la película y también el apoyo de dos empresas mexicanas de cine, Fix, Comunicación y Óxido. ¿no? Son dos, dos empresas que también apoyaron muchísimo y una con productora alemana, Cinetopia. Entonces, digo, es, es eh, Eficine, o sea, es muy Bianca Films. Todas las empresas que, que, que aportaron... A esto hicieron posible esta película. ¿Los créditos es... están largos?
2: Sí, <risa> Son créditos largos. Y además se disfruta toda esta... Eh, porque finalmente en el cine mexicano luego es difícil ver esta diversidad de, de países. ¿no? Esta ambición. De... Hay que, esta ambición narrativa, ¿no? Sí, sí, sí. Y Insisto.
1: Pues más que ambiciones de alguna manera... Es, a mí me gusta hacer películas que, que tienen que ver mucho. Desde Conejo en la Luna para acá siempre uh -huh. he hecho películas que tienen que ver con algo con el extranjero. ¿no? Inclusive Amar, aunque era en México, tenía una gringa, ¿no? El personaje gringo. Era una parte importante de la historia. Entonces, eh, la gringa esta que, que traje eh, Catherine Town, que hizo uno de los personajes. Y realmente, eh, para mí, es, 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 creo que el mundo... Eh, hablar de historias nada más de México, que las puedes hacer, eh, para mí me queda, chico siento que tiene que ser más grande porque el mundo es muy global y estamos interconectados todo el tiempo con muchos países hoy en día. O sea, tú puedes estar conectado por Internet con personas que están del otro lado del mundo completamente viajan muchísimo más, antes que, que nada la, las personas entre tantos países viven en otros países entonces para mí es una forma natural además yo también soy, soy una persona que voy y vengo todo el tiempo entre Europa y México y para mí es una forma también de, de contar estos problemas que los conozco muy bien, ¿no? de, de estar en, eh, desarraigado, o ausente o, o lejos ¿no? eh, son temas que siempre me han... Me han eh, preocupado y que me gusta escribir porque conozco de ellos y, y en la gran promesa no es decepción ¿no? Este, yo estoy muy muy contento cómo quedó la película y, y la, las tres funciones públicas que hemos tenido en, en días recientes antes de, de, del estreno este 5 de octubre pues ha sido maravilloso ver la respuesta del público, no. Estoy, estamos, eh, los actores y yo estamos muy contentos porque realmente nos damos cuenta que también está conectando la película con, con la gente, uh -huh. y cuando me está pasando lo mismo que me pasó con Guten Tag Ramón, que cuando la, la pasamos en, por primera vez en el Festival de Cine de Morelia, ahí en una sala chiquita, el festival nos puso en una sala de 100 personas, no era más que eso, eh, al mismo tiempo que otras películas más grandes con, con, con actores extranjeros invitados, pues casi nadie de prensa nos, nos hizo mucho caso porque estaban metidos con Eddie Olmos o con, o con este Tarantino o con eh, Dani Trejo. Y a nosotros en una sala chiquita ahí en, en, en una esquinita, de repente todo el mundo empezó a hablar de Gutentag Ramón,
0: ¿no? Bueno, el Boca a Boca de, de Guten Tag Dragón es un tema que alguien debe... Es, a, estimados amigos cinéfilos, estudiantes de comunicación. Ahí hay un tema, ahí hay un tema interesante. Eh, es una de las pocas películas mexicanas que gracias al Boca en Boca aumentó a la semana siguiente el número de salas de exhibición. Eso es muy Pocas muy, pocas, muy pocas veces sí, ha sucedido fenómeno, en el cine mexicano contemporáneo. Fue
1: un fenómeno increíble y a mí eh, bueno eso me gustó muchísimo que sucediera. No, no es fácil porque inclusive aunque haya mucho boca en boca luego también es difícil que con la competencia de, en las salas este, eh, te deje, ¿no? A veces te, o entra una nueva película, etcétera. Entonces siempre es, no es fácil repetir esa esa, esa hazaña. <risa> Tiene que coincidir varios factores, pero sin embargo en este caso tenemos menos publicidad que con la gran promesa, que con Guten Tag Ramón, la gran promesa cuenta con menos presupuesto de publicidad. Entonces realmente tenemos un hándicap otra vez, no, otra vez aunque tenga ese éxito atrás eh, vuelvo a tener es como volver a tocar el timbre, sí, ¿no? no, no hay volver a tocar la puerta y aquí estoy otra vez y, y así es este negocio y, y, y no debería pero creo que debería de haber más apoyo a los que hemos tenido una película eh, anterior este que funciona y que pues por lo menos tenemos el eh, hemos demostrado que hacemos una película de calidad y con y que conecta con el público y creo que la gran promesa bueno pues esto había más más grande que 80 gramos en presupuesto y en más filmada en más países y pues realmente el resultado de la película eh, yo estoy muy satisfecho no yo estoy muy muy contento como cómo quedó y, y, y también eh, trabajar con estos actores maravillosos que tengo Juan Manuel Bernal con Ilitia Manzanilla, con Sofía Espinosa con Sam Trammell, el actor americano que, que aquí en México es conocido por una serie de, de, de HBO de, de True Blood que es uno de los protagonistas de esa serie que tuvo muchas temporadas excelente actor y la química que hicieron él y Juan Manuel fue muy buena y con Sofía Espinosa también y bueno, al final de cuentas eh, es, es son años de trabajo, no son, sí. son años de trabajo los que haces para hacer una película así
0: Platícanos este, Jorge sobre la producción cómo es, y las locaciones de la película cómo estar trasladando y tener distintos equipos en cada uno de los países y ciudades que estás visitando ¿no? en México, aquí la capital Durango por supuesto en diferentes locaciones de Durango eh, Alemania, Herzegovina. platícanos de esta, de esta experiencia Bueno, en la Ciudad
1: de México no filmamos nada okay. absolutamente nada eh, filmamos todo en, en de, lo, de la parte mexicana todo fue en Durango todo fue en Durango eh, de la, eh, filmamos en Frankfurt, en Alemania, en Sarajevo, en Bosnia, eh, en Los Ángeles, en California, en Estados Unidos. Y eh, la película también tiene unas escenas en Somalia, en África. ¿Durango? Eh, no filmamos en Somalia, es muy difícil... Es
0: muy, ¿Pero fue en Durango?
1: Eh, fue, fue, la filmamos en Durango, en un desierto eh, que era muy similar la, el, el paisaje a, 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 los, a las zonas áridas de del norte de África, donde está la frontera entre Etiopía y Somalia uh -huh. y, y un poquito más al, al norte de Kenia. Y, y, y entonces este, tuvimos la fortuna, yo quería eh, hacerlo muy, muy realista y, y de contar un, un, con un departamento de arte muy bueno, con Floren bitze y su equipo de arte, que son los mismos que hicieron tag Ramón. Él como diseñador de arte de la película eh, y su equipo reconstruyeron y copiaron completamente... Eh, 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 pues muy realistamente Una aldea somalí
2: es, es, es muy interesante esa, perdón por interrumpir Jorge, muy interesante esa primera escena porque, porque sí, la verdad es que Lo primero que ve uno es eso y se sorprende no Por lo realista, estamos acostumbrados A ver ese tipo de escenas en el cine de los Estados Unidos uh -huh. Pero aquí la verdad es que pues La verdad sorprende decir uno Qué bien quedó y la coordinación Que tuviste para esa esa escena porque... es una escena hecha
1: con, con ah. es un plano secuencia sí, exacto. con, con, con una, una cámara que se llama cable cam. Que, Cuéntanos un poco de esa que, escena en específico. Pues bueno, esa escena, como te digo, es una aldea que construimos en, en Durango, en el desierto, donde no había nada. Construimos la aldea y, y este, tuvimos la fortuna. Yo quería, estábamos buscando eh, actores para esa escena que fueran africanos en México o, en, o traerlos de algún otro país más cercano que no fuera traerlos desde África. Y, este, y tuvimos una gran suerte que, que la directora de reparto, la directora de casting de, de Durango, la local para, para, para los personajes pequeños o secundarios de Durango, encontró una comunidad keniana en Zacatecas, eh, que entrenan y viven ahí con sus familias. Es, y, para ganar los y hijos, maratones, Para ¿no? correr maratones sí, en sí, toda sí. América, <ríe> no nada más en México, corren, corren maratones en Estados Unidos, en Sudamérica y en México. Y entrenan y viven en, en Zacatecas. Y este, los encontró y les propuso venir a... a, a pues Bueno, son no son actores eh, que hablen ni nada, son, pero son que tuvieran la, 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 la disposición de, de estar en la película y, y los trajimos a Durango y dijeron que sí. Y estuvieron varios días con nosotros y con sus familias completas. Entonces hicimos muy realista esta aldea porque realmente pues, son kenianos, de hecho muchos de ellos no hablaban eh, español ni inglés, eh, nos comunicamos con uno de ellos en inglés y, y le comunicaba a los demás este, lo, que, lo que queríamos y, y bueno, todo lo demás pues, es, es eh, la utilería, el, el, o sea, todos los detalles de arte están hechos, eh, copiados de paredes y de, y de eh, cómo están construidos los techos, las, eh, el, todo lo que ves ahí en esas escenas de de Somalia están hechos este copiando idéntico lo que es allá ¿no? o sea nadie nos puede decir que que lo hacen mucho el cine americano luego de repente te filman una película en Praga diciéndote que están en, 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 en este en Venecia o en, o en, o en, o en, o en este en, ¿cómo se llama? En, en Viena y así el cine americano constantemente hace eso ¿no?
0: sí no, y es y es completamente válido es la, la magia cinematográfica exacto
1: ¿no? de que reconstruyes ahora lo importante es que bien lo hagas porque si lo haces sí, mal se nota claro y aquí no se nota de hecho mucha gente cree que lo filmamos en algún otro país este, similar no pero bueno eh, realmente no digo no quiero vender mucho de lo que se trata esa escena porque justamente Exacto. quiero que la, la gente se sorprenda cuando la vea pero sí eh, usamos también eh, en esa escena en particular y hay dos o tres escenas más que usamos este eh, juguetes como nosotros le llamamos eh, hechos por Klaus Sprenger que es un, un uh, fotógrafo y, y grip eh, técnico de tramoya alemán que es como un cirópera loca y él, él, él hizo Guten Ramón también trabajó en el equipo de, de cámara eh, eh, en Guten Ramón ahí lo conocí nos hicimos muy buenos amigos y prácticamente todo el equipo de producción y de técnicos que hicieron Guten Tag Ramon en Alemania repitieron con la gran promesa eh, eh, muchos de ellos son, son buenos amigos ahora y, eh, y a Klaus lo trajimos a México Klaus vino a México a hacer toda la película en, en Guten Ramón nada más trabajó en Alemania pero en esta ocasión dijo yo quiero hacer toda la película y, y sobre todo sabiendo que él hace todos estos, eh, él tiene su propio taller y él construye eh, una cosa que se llama Sliders que es, que es como para evitar un dolly donde no cabe un dolly que es un, un carrito muy grande él hace unas rieles miniatura para que él con la mano mueve la cámara eh, y tiene hasta de 11 metros, no, o sea, tiene unos muy grandes y él los construye.
0: ¿La fotografía aérea también es de él en la película? Eh, no, la fotografía
1: aérea es de Manuel Santos. Okay, Son okay. varios fotógrafos en la película. El sí. principal es Martín Buegue, pero, pero los, los que hicieron, eh, yo también hice una parte, la parte de Los Ángeles la hice yo, uh -huh. Eh, Ricardo Garfias hizo muchas cosas en Durango, eh, eh, Manuel Santos hizo toda la fotografía aérea de eh, toda la película y Klaus Sprenger hizo con equipo especial. ¿no?
0: Esta eh, este es de Klaus, esta de, esta de la Somala porque la, la, aparentemente empieza desde un lugar muy alto. Es, es,
1: son, son, es un cable de 500 metros que empezamos en, eh, él amarró una torre en la montaña que está, pues, sí está fácilmente que estará como a 30, 40 metros de altura y baja la, el cable 500 metros hasta, hasta hasta la aldea y se pasa de la aldea a otro lado porque, para que tenga juego y la cámara baja y, y él, él construyó de aluminio el, el, el aparato que va con poleas y con motores eh, girando en el cable había uno en el mercado en Inglaterra y en Los Ángeles un cable camp parecido pero era muy pesado y muy caro para nosotros traerlo. ¿no? Eh, entonces, este, Klaus dijo: Yo te lo hago. Y él construyó, lo hizo de aluminio muy ligero. Entonces, se puede agarrar el, 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 con todo y el aparato, se puede descargar del cable y, y la cámara seguir
0: filmando, llevándose, que es un plano secuencia. Sí, sí, se que, es va. Lo que es lo que pasa, ¿no? Cuando llega al aldea y después sigue. A él los se personajes. va con la
1: cámara y este. Pronto ya que, que esté la película en cartelera vamos a publicar como hicimos. El esa
0: making, toma. qué padre. ¿Cuántas tomas para esa escena? Bueno, esa escena, escena.
1: La, la filmamos prácticamente en dos días completos uh -huh. para esa escena, nada, para esa toma, no, sí, no la escena, para sí, esa sí. toma. Eh, hicimos 14 tomas. Okay. Y la toma que quedó en la película yo creo que es la toma 11.
0: Ok. No, Es impresionante, es, es, es muy llamativa porque además entras en, en una escena de acción, en un plano secuencia, etcétera, etcétera. No decimos más. Nos hablabas del reparto de esos kenianos que consiguieron en Zacatecas. La mujer, sin decir más, ¿la mujer eh, también es de ese grupo? Eh, no,
1: ella no. Ella sí es una actriz. Uh -huh. Ella eh, también no es mexicana, pero no es de origen, eh, o sea, vive en México, pero no, no es este, de origen mexicano. Eh, yo creo que es importante siempre eh, para mí eh, el realismo en el cast. ¿no? O sea, no, no, no puedes tú poner a hablar a alguien en inglés diciendo que es gringo y habla inglés como una segunda lengua ¿no? o, o en cualquier otro idioma. Eh, todos los, los actores, aunque sean secundarios, y lo digo con, con mucho orgullo. Muchas veces, cuando hacemos una película y luego la vemos terminada, decimos, híjole, a, a veces uno piensa hacia, hacia tu interior, ¿no? Piensas hacia adentro, dices, chin, a lo mejor me equivoqué en este actor, hubiera podido te a alguien mejor, o alguien, no mejor, sino a veces de otro tipo, ¿no? De otra fisonomía, o de otro carácter, o de otro carisma. Pero siempre uno se queda con la idea de que, de que eh, en algunos personajes, este. Eh, dices, este, creo que aquí hubiera podido ser mejor otro. ¿no? Siempre te quedas con, con, y bueno, y no nada más con el reparto, con las locaciones, con la decoración, con, con el sonido, con la música, siempre te quedas a veces siempre con un sabor de que pudo haber sido diferente y hay muchísimas razones por las que no fueron, ¿no? económicas o decisiones equivocadas, lo que sea. En el reparto de, de La Gran Promesa no tengo ninguna es La primera vez que digo, no, no me quejo de nadie, no, 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 todos están, eh, eh, estoy muy contento que, eh, a quienes tengo en, en todo el reparto, desde, el, desde Juan Manuel Bernal hasta el último eh, personaje en la película.
2: Justo iba para ese tema sobre tu reparto, eh, ¿cómo llegas a él? ¿Cómo lo, lo seleccionaste? Y también, ¿cómo fue el trabajo con cada uno de ellos eh, en lo que respecta a sus, a sus guiones, no? porque también es un reparto muy diverso, ¿no? si bien también son mexicanos Sofía Espinosa como Juan Manuel Bernal, pues son dos generaciones distintas y se contrasta ese juego durante la película, también está como ya mencionamos a Sam Trammell haciendo de, de otro personaje de, de otro país, cuéntanos un poquito cómo fue este trabajo y desarrollo con, de estos personajes.
1: Bueno, yo siempre hago una combinación entre casting y selección directa de mía, de, de actores que conozco, uh -huh. que o que he visto en, en otros trabajos, como con Cristian Ferrer en, en, en Guten Tag Ramón, yo lo vi en otra película y, y dije, aquí ya encontré a Ramón ¿no? y ya suspendí el casting de Ramón que estábamos empezando a hacer ¿no? eh, y le dije a Cristian Torres Ramón. ¿no? En el caso de, de La Gran Promesa, del personaje de Sergio que hace Juan Manuel Bernal, fue algo parecido, yo... yo eh, eh, tenía muchas ganas de trabajar con Juan Manuel otra vez, trabajamos hace muchos años en una película y, y que yo no dirigía, que yo era asistente de dirección y, y siempre teníamos el gusanito de a ver qué proyecto, a ver qué proyecto y bueno, pues nunca, nunca sucedió pues a lo largo de muchos años y de repente eh, cuando estaba yo ya desarrollando la, 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 las versiones últimas del guión, que son las versiones que, la versión que ya filmé, eh, eh, lo vi y en otra película también y dije, aquí está, aquí está Sergio, ¿no? él puede hacer muy bien Sergio.
2: Que además tiene muchos matices, ¿no? Juan Manuel y Bernal. Juan Manuel
1: tiene mucho lo que, lo que requería el personaje, lo que, lo, que, lo que yo quería para el personaje también. Y pues luego, luego lo busqué y le, le di el guión y, y Juan Manuel este, inmediatamente me dijo, por supuesto, ¿no? este, vamos a hacerlo. En el caso de Ilitia Manzanilla, por ejemplo, a ella le hice casting para ese personaje hice casting y eh, ella me, 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 me hizo un, un buen casting luego la llamé a una, a una segunda a, 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 ya este, digamos sesión para, para yo tratar de ver qué tanto podía eh, con, con, con lo que yo quería en la película y, y bueno y se quedó con el papel ella con Sofía Espinosa bueno también era, fue un, algo directo no le hice casting a ella este, yo me encantó su trabajo que ha he hecho en las últimas películas que hizo y, y este es una actriz extraordinaria y, 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 y le venía muy bien el papel ¿no? yo para mi atente dije esta es perfecta, ¿no? esta Sofía tiene ese carisma, esa chispa esa risa, ¿no? esa, es, es muy contagiosa su sonrisa y su risa y pues también la escogí con Sam Trammell hicimos cast eh, para el actor americano Hicimos un casting en Los Ángeles para ese personaje y este y bueno, eh, fue lo más complicado de, de todo porque desgraciadamente los actores americanos este, cuando oyen filmar en México y en Durango y cuando estábamos filmando la película acababan de atrapar al Chapo. Eh, Estábamos preparando y bueno, Aquí estelos, ahí, ahí
0: filmaba John Wayne, no, ahí no. vivía John Wayne. Claro, pero, <risa> pero claro, sí, tierra de westerns. no <risa>
1: Sí, de hecho, pues cuando hicimos Guten Tag, Ramón, las montañas de atrás son las que filmaba John Wayne. Aquí nosotros filmamos un poquito cerca también, pero no exactamente, pero pero y filmamos en locaciones muy diferentes y muy lejanas también en, del estado de Durango. Pero pero eh, su agente y Sam tenían un poquito de temor de venir a México y sobre todo a Durango, no? Pero bueno, les tienes que explicar, ¿no? Es como si les digo, bueno, es como si secuestraran a alguien o hubiera una, una banda, banda de mafiosos eh, en, en en este en Nueva York, y yo ya por eso ya no voy a Washington, ¿no? O, o ya no voy a Miami, ¿no? O sea, le digo, o sea está muy lejos, eh, donde atraparon a, a ese señor está en las montañas, ahí con la frontera con Sinaloa. Le dije, no tiene nada que ver dónde estamos, nosotros estamos al sur del estado una ciudad normal y aunque sí en todo México hay problemas, al final de cuentas no hay más tiroteos y balazos que en Estados Unidos. ¿no? Entonces, este pues lo convencimos, no lo convencimos y, y vino y se quedó encantado y trabajar con Juan Manuel y de, y de, y de estar con nosotros. En, es, o sea, realmente eh, ahora sigo en contacto con él y seguí, somos buenos amigos, no pudo venir aquí a, al estreno porque está filmando en Australia una serie para Netflix. Entonces, bueno, al final de cuentas, creo que fue un gran hallazgo también. Es un gran actor. ¿no? Es, lo hizo increíblemente bien.
0: Ahora, hablando de, de protagonistas, el fotoperiodismo en zona de conflicto es, es otro es otro protagonista Es otro tema, película.
1: Es otro tema que no, es muy protagónico, pero no muy largo en la película, que uh -huh. no se vaya a espantar nadie, que es una película no, de guerra. No, pero, pero, pero es sí, muy importante. Pero es muy importante esa foto la foto uh -huh, de la película, sí. que no quiero hablar mucho de ella justamente para no dar spoilers.
0: Pero nada más decir cuál es la inspiración y de las otras, porque... Eh, de cuáles la, son reales La, ¿cuáles la inspiración no son? Eh,
1: para mí es, eh, es, es la fotografía en sí y todas las fotografías que, que existen de... de eh, eh, yo estudié fotografía antes de estudiar cine. Yo me dediqué un buen rato de, de, antes de, de, de dedicarme a hacer cine, a ser fotógrafo. Eh, conozco, digamos, eh, también esa experiencia aunque no fui a, a ninguna región de conflicto, ni mucho menos yo tomaba otro tipo de fotografía, pero sí eh, para mí el, 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 la labor que hacen los fotógrafos que van a cualquier parte del mundo a fotografiar y hacer grandes fotografías en la historia de la fotografía, pues es un homenaje a ellos para mí y en particular a, a dos o tres, eh, 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 digamos a, a Frank Cap, Cap eh, a este... Cómo se llama? Estoy confundido con el nombre del, del director de cine con Frank Capra. Iba a decir este con Robert Capa y con y con Cartier-Bresson. ¿no? O Esa es una combinación de homenaje a dos fotógrafos muy diferentes. Eh, Henry Cartier-Bresson que hacía un, fotografías muy cándidas. Eh, él tiene una fotografía muy muy famosa en la historia, de fotografía de la, de la agencia Magnum en París, un señor brincando un charco que está en el aire, justamente sus pies en el aire, está brincando así. Y, y Robert Capa bueno, tiene fotografías de, de conflictos increíbles y bueno, hay una gran una escuela de Ma, la Magnum la, la agencia Magnum que, que hizo eh, históricas fotografías de muchos conflictos para mí es un homenaje también esta película a ellos y a Narciso Contreras que es un fotógrafo mexicano que ganó el premio Pulitzer en 2012 y a quien conozco y que eh, eh, estudió en la misma escuela de fotografía que yo en la Escuela Activa de Fotografía, y él, eh, platicamos mucho también de lo que es hacer esa labor, y este, pues yo los admiro mucho, ¿no? Es, es hacer y ahí aparece parte y, de su trabajo
0: en... en, en y aparece en, su trabajo en, en parte eh, de la película, en la ¿no? película uh
1: -huh. en fotografías de él y de varios fotógrafos mexicanos, uh -huh. ¿no? de, de muchos fotógrafos mexicanos.
0: Sí, sí no, digo, la película efectivamente, como comentas, no trata sobre eso, pero se toca ese tema, y se tocan además... Pues dos extremos con los que se puede leer o interpretar. La búsqueda del premio, del reconocimiento, de la fama o de la exposición de situaciones que se están viviendo y que si no fuera por estas fotografías no nos enteraríamos, ¿no?
1: Claro, ¿no? Y bueno, y aparte también eh, de alguna manera la, 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 la presencia de, 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 de en nuestras vidas, aunque no nos demos cuenta, hoy en día todo el mundo es fotógrafo con sus teléfonos, ¿no? Pero es otro tipo de fotografía, ¿no? Eh, de alguna manera es una fotografía muy banal, muy frívola. Que, Gastronómica que, en algunos que, casos. Que todos, <risa> que, que todos de alguna manera hacemos, ¿no? Digo, eh, los autorretratos han existido siempre, ahora le llaman selfies, ¿no? Uh -huh. Pero ese tipo de cosas este, eh, no es nada nuevo, nada más que hoy es masivo, ¿no? Eh, y masivo e invasivo. Masivo eh. e invasivo. Pero no, la fotografía que yo hablo es un poquito el tema de, 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 de una fotografía más profesional en ese sentido, de, de, de comunicar algo pero bueno eh, creo que, que no, no es el tema principal de la película ni mucho menos pero en todas mis, en todas mis películas hay un contexto que tenga algo así ¿no? en, en Guten Tag Ramón el contexto este del, de, en Arizona de, de, de los migrantes que, 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 que pueden tener muchos problemas y hasta morir de, de, de en el desierto queriendo cruzar ilegalmente, bueno yo no le llamo ilegalmente, sin papeles a Estados Unidos eh, que es un tema fuerte también eh, pero la película no se trata de eso, ¿no? O sea, es uh -huh. un punto de partida y acá también es un punto de partida, ¿no? Aquí es un punto de partida, pero la película trata más de la familia, del papá, de la de su hija, de su hija con el papá. O sea, es una, es una historia de amor y de, y de, y de, y de búsqueda y de, y, y de conmover eh, y de conmovernos con la búsqueda que tienen las personas. Que todos, yo siempre digo en todas mis películas, todo el mundo queremos que alguien nos quiera.
0: Sí, definitivamente. Hay que saber amar
2: <risa> Oye cuéntanos también Jorge del, del montaje De la edición de la película ¿no? Porque tienes tantos elementos Que ya me imagino también dentro del guión Fue fue ir eh, Te los fuiste encontrando en esta reescritura que, no, que nos hablabas ¿Cómo fue ya finalmente el montaje Con tantas cosas que tenías ahí Y ya decidir qué es lo que, lo que pues Finalmente vamos a ver guión, en octubre
1: Seguir el guión, el trabajo de edición lo Luis hice Luis Junto con Adriana Martínez eh, que es muy buena editora y que, y que, que digamos juntos colaboramos en, una, en un montaje siguiendo el guión principalmente. ¿no? Eh, a mí me gusta mucho la edición, siempre he editado mis películas eh, eh, en coedición con alguien. Eh, siempre es la parte más importante, es cuando puedes lograr pulir lo que hiciste o salvar lo que hiciste mal o echarla a perder también. ¿no? O sea, eh, una buena un buen material puede ser eh, reducido y, y, y maltratado, mal editado, ¿no? y, y, y un, un cuidado que, bueno, yo siempre sigo el guión, casi todas mis películas son muy parecidas al guión, no tengo, a veces elimino algunas cosas por ritmo, o porque te das cuenta que ya es repetitivo y que ya lo, el público ya lo va a entender y no te necesitas volverlo a decir, ¿no?, eh, que son cosas que cuando escribes a veces tienes que tener claro que, que, que las cosas queden claras, ¿no? Pero la, narrativamente hablando, ¿no? Pero principalmente eh, seguir el guión, ¿no? Seguir el guión y, y, y la película está tal cual el guión. En el guión sí hicimos muchos montajes. El guión original que escribí, que, que teníamos Clas y yo al principio, bueno, Clas tenía la idea de hacer una estructura completamente más atrevida y mucho más... este Desestructurada en términos de ir y venir eh, todo el tiempo, mucho más artístico el rollo. Que en un momento seguimos ese, esa idea en el guión, ¿no? ya en el rodaje no, pero en el guión. Pero yo, yo me
0: topaba mucho
1: que perdía esta. esta... Ganaba mucho, tal vez, en, en, en concepto de edición, de montaje, un, un guión así. Que, que, que es o sea, no cronológico, pues. Como no cronológico. La película. Ajá. Y lo hacía muy interesante pero lo así le rompía toda la, la emoción que puedes tener a, a una historia ¿no? lo vuelve más intelectual entonces eso hubiera hecho que si yo hubiera filmado un guión así que al final decidí no hacerlo y volverlo lineal, cronológico, normal eh, una historia, contar una historia de una estructura un poquito más clásica porque de esa manera sigues sigue una historia emotiva si lo haces más este, desestructurado, que también es válido y lo pueden hacer, pero entonces persigues un público más, más pequeño, ya haces la película más de festival, haces una película más de... Más de, 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 de reduces tu universo eh, de público. ¿no? Y yo no quería eso. ¿no? Yo, yo siempre trato de hacer películas que tengan un tema, que tengan obviamente una historia que contar. No son guiones que escribí en un mes o dos meses para aplicar a un fondo y, y tener dinero y filmarla, eh, sino que son trabajos todas mis películas, no, no hay ninguna película que yo haya filmado hasta ahora que no sean guiones trabajados muchísimo. Eh, eh, inclusive cuando me han ofrecido, que de hecho lo, lo hice después de La Gran Promesa, otra película en donde adapté yo un guión y lo filmé. Pero es un guión que también seguramente el guión original también estaba muy trabajado. no Yo nada más hice una adaptación. Entonces creo, creo que ese es el, el, el medio del asunto en términos de, de tener un buen guión en donde entonces el montaje se hace más fácil, ¿no? en la edición.
0: ¿no? Eh, cuando iniciamos esta charla nos, decíamos, nos decías de la universalidad de las historias, de la interconectividad de los países hoy en día, pero también tu historia empieza hace más de 20 años, en los años 90, en la última década del siglo pasado, y creo que también eso nos permite ver las diferencias de, de cómo se podrían resolver ciertas situaciones gracias a la tecnología a la que ya estamos habituados, y que es parte de los predicamentos, ¿Qué pasan los personajes en toda esta etapa inicial?
1: Ah, no, por supuesto, eso es claro. O sea, marcar mucho esas
0: diferencias, ¿no? Sí, no,
1: bueno, hoy en día, es, es, yo les digo a los chavos estos, digo, si, si, imagínate, muchos me preguntan, ¿no? Este, ¿Cómo le hacían para llegar a algún lugar? Sin, <risa> sin, Google, sin, sin Google Maps o sin Waze, ¿no? Porque, pues veías el mapa y... La guía Roji. Y, y la guía roja y te fijabas a dónde vas y, y si no encontrabas te tenías que parar y volver a ver, ¿no? O sea, era, el mundo era más lento, ¿no? Y también si tienes que llamar a alguien, te tienes que parar un teléfono público y hacer una llamada. Sí, ¿no? sí,
0: que, que son eh, cosas que pasan eh, en la película y de repente eh, de, incluso desesperan un poco, ¿no? Claro, pero de eso se trata. Sí, sí, sí lo De entiendo. eso se
1: trata, de eso se trata de ver que era muy diferente, ¿no? Y de, y de los teléfonos de, de disco, ¿no? De marcar uh -huh. con disco. Y, y, y Pero luego también combino justamente lo contrario en la época actual de la claro. película, que es la mayoría de la película en época actual, que, que, que tienes claramente que que estás este, en el mundo de la tecnología de hoy. ¿no? Eh, eso es una parte que, fíjate, no, no, no lo había yo platicado hasta ahorita con, 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 con nadie así, ese detalle de, de justamente esas diferencias tecnológicas que hacen que las cosas sean diferentes también en, en, en lo que es posible hacer o no hacer.
0: ¿no? Pues a mí me parece que es parte del, del, del también de las temáticas que tienes en la película porque está esta parte de la diferencia entre las épocas y al mismo tiempo, más adelante en la historia, la diferencia generacional entre estos dos personajes mexicanos que se encuentran fuera de su país. ¿no? Y que las, las, las estás marcando constantemente. El, el tratar de ser más precavido, decir me vale todo. En fin, todas estas situaciones que están viviendo particularmente el personaje de Juan Manuel y de, y de Sofía.
1: Sí, no, bueno, por supuesto, es, es, es un trabajo. Eh, todo lo que lo que me da mucho gusto que vean todo eso porque porque está hecho con mucho cuidado, ¿no? con mucho detalle y, y, y este, a mí me gusta cuidar todo eso, ¿no?
0: Sí. Eh, la otra cuestión, eh, y la platicamos también al principio, yo quiero retomarla. Ya nos dijiste cuántos fotógrafos, incluido tú, participaste en la película, pero háblanos también de la fotografía aérea. ¿Son drones? Eh, ¿Cómo funcionó? Porque las estás utilizando prácticamente en todas las locaciones donde estuviste y terminan siendo muy vistosas, ¿no? Digo, la película ya nos dijiste que no es un, una toma aérea per se, ¿no? Eh, con esta técnica que utilizaste con este fotógrafo alemán, pero la película empieza con una gran toma y termina también así, ¿no? Sí, no, bueno, no, la primera
1: no es aérea, es un, uh -huh. cable cam, es un cable, pero muchas las demás sí, las demás sí son muchas de... de también tenemos un wheelcam por ahí, que es una, una rueda que también este... Eh, es como una polea que baja la cámara muy rápido de una escalera. Eso también... Eh, 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 teníamos muchos juguetes que, que, que de este chico alemán, que, uh -huh. que es increíble. Y también eh, Manuel Santos... Fíjate, bueno, la película la, la filmamos hace dos años, ¿no? O sea, y realmente ya ahorita los drones en los últimos dos años han vuelto ultra populares y todo el mundo tiene un drone y todo. Pero... Eh, cuando empezamos a hacer la película todavía no había tantos y nosotros eh, hicimos yo hice un uso un poquito diferente al que normalmente se hace y que es el típico del top y de y de, de no esto es, está acompañando la, la cámara la, el dron como si fuera una grúa casi como si fuera un un este no tiene un, 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 un movimiento que no es el típico del dron normal no este estoy si sí estoy viendo panorámicas porque para eso tenemos un dron pero son, es utilizada con, con la sutileza de una grúa, ¿no? de una grúa de cine, ¿no? que normalmente que la vas moviendo, la vas levantando. De hecho, hay muchas tomas de Juan Manuel Bernal que están hechas en lugar de grúa, que son con dron ¿no? a lo largo de la película. Y, y Manuel Santos, que también hizo la foto esta de la que hablamos, junto conmigo y creamos la foto, okay. protagonista de la película, uh -huh. de esta parte de la, de la fotografía de la película. Eh, esta foto la hizo Manuel, Manuel también estudió en la Escuela Activa de Fotografía también es un fotógrafo de fija y ahora ya hizo una película también como fotógrafo de cine eh, eh, y yo creo que va a seguir haciendo cine ya, ya lo, 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 lo conoció y ya se envenenó como ya no. Claro. <risa> este, no lo puedes dejar eh, Manuel es un gran fotógrafo, tiene un gran talento, tiene un gran ojo pero ten, él, él a lo largo de su vida ha tenido un hobby que es volar aviones a control remoto, ¿no? y él es campeón de, de extreme flying en Estados Unidos, ha tenido premios, entonces es un as, él y su hijo, que es un adolescente chiquito, así, eh, vuelan aviones como, y él mismo antes de que existieran los drones famosos de estos que son muy populares, él mismo hizo su propio dron y él filmaba eh, y, y tomaba fotos con su dron años atrás, entonces él es un excelente piloto para mover los drones, y bueno, y fotógrafo. Entonces él combinó su hobby con su profesión y es un estupendo eh, eh, fotógrafo de, de aéreo. ¿no? Entonces él, yo lo llamé y me dijo nunca ha he hecho una película, nunca he trabajado en una película con drones. ¿no? Este, este, y los drones, digamos, en este, estos, hace dos años todavía se estaban, se estaban empezando a ser populares, pero no tanto como ahora. ¿no? Uh -huh. eh, ha sido un boom ¿no? El, los drones en los últimos dos años. Pero justamente... Eh, el tener esa, esa, esa experiencia de, de, de volar lo hace muy especial a Manuel. Manuel no es el, el cualquiera de, de los muchos que hacen Dron hay muy buenos. No, 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 no hay muchos muy buenos. Pero creo que Manuel es de los mejores y sin lugar a dudas este, eh, hizo tomas muy, muy buenas eh, para la película.
0: Y por eso es la pregunta, este, Jorge, porque son muy vistosas las tomas y efectivamente, como espectador, cuando le estás viendo, dices, bueno, ¿dó ¿con dónde le hicieron? ¿Cómo le hicieron? ¿Cómo la tomaron? Y qué padre que nos estés compartiendo toda esta diversidad de, de técnicas que se utilizaron, además de los fotógrafos que participan en la cinta.
1: Sí, bueno, te digo, eh, al final de cuentas, este. Eh, eh, el, digamos el que más filmó fue Martín pero al final de cuentas lo que, a lo que voy es que, que, que creo eh, también que es un trabajo de colaboración siempre eh, entre el fotógrafo y el director eh, que siempre al final de cuentas, a mí, a mí me encanta cuando entrevistan al Chivo Lubezki uh -huh. en donde dice que él ha tenido la suerte de trabajar con grandes directores para hacer su trabajo no cuando ha trabajado tra tra trabajar con directores que no son eh, eh, Tan, tan, tan que estén clavados en la foto o que, o que, que estén pensando en hacer una película con, con, con una estética particular o con una visión particular una visión de director eh, ha sufrido ¿no? Y, y no quedan también sus fotos entonces este, esto, es, esto es una colaboración ¿no? este, la fotografía siempre está supeditada a, 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 a lo que la película necesita y lo que el director y el productor quieren de esa película ¿no? No, este, eso es muy importante y por eso me encanta el chivo, al quien conozco y que siempre me, 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 me llama la atención su humildad y lo que siempre dice. Yo le doy al servicio de lo que quiere el director y de su visión. ¿no? Uh -huh. y, y siempre. Eh, 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 ahorita Alfonso Cuarón acaba de mostrar que él es un gran fotógrafo también. entonces ¿Sí? ¿Ya la viste? <ríe> pues ya. Entonces, este. Eh, justamente es a lo que voy, no, este, para mí también me encantaría un día fotografiar yo mismo una, y, y dirigir la, la película al mismo tiempo el día que, que pueda, existir un proyecto también podría yo a, intentar hacerlo porque no hay manera, no, ya ya lo han probado varios directores en, en la historia del cine que se puede hacer las dos cosas y sí sería como un, un proyecto más personal, no, tal vez más 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 este eh, que, que se pueda prestar a eso, pero bueno a mí me encanta la fotografía y, y, y cuido la factura, pero también eh, no me voy como muchos otros también les pudiera llegar a pasar de que se clavan en la foto y no en la historia o no, uh -huh. en, no en los actores ¿no? uh -huh. y yo trato de balancearlo ¿no? o sea yo sí tengo esta historia fotográfica y tengo mi, mi, digamos, mi formación académica también fue de fotógrafo pero también tengo mi formación académica y, y estudié y, con, con actuación y, y dramaturgia y teatro y y hice teatro yo he actuado yo también y de hecho salgo siempre en papelitos chiquititos en película
0: sí. que aquí no es la excepción aquí en, en California en, en La Gran o... Promesa también salgo sí, sí, sí cuando el que eh, no, 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 no lo digas de spoiler ah, no lo digas de spoiler eh, eh. pero por ahí por ahí sí. pero digo también, tenía la duda ¿eh? de eh, eh, eso se parece en Guten Tag
1: sí. también salgo por uh -huh. ahí en Conejo en la Luna siempre salgo por ahí este siempre busco este tener ahí un papelillo chiquitito ¿no? así cameo pero eso es más que nada divertimento para mí. Es claro. que... una curiosidad. Bueno, el Conejo en la Luna sí fue necesidad. Porque ese personaje, aunque no, no hablaba, salía en varias escenas y, y tenía que estar en Londres y en México. Y ya no teníamos presupuesto para volar otro ¿Y, actor. ¿Quién más está ahí más que el director? Ya no teníamos presupuesto para volar otro actor. y Entonces, desde un principio dijimos, lo hago yo, porque yo hago, aquí, filmamos en México y en Londres uh -huh. y ya no tenemos que volar a otro actor. ¿no? Si Muy hubiéramos bien. contratado un actor en México y luego filmamos en Londres, teníamos que volarlo para
0: una escena. Chiquitita. No, pero ahí está el arranque ¿No? de esa, de, esa, ¿No? de ese detalle, de esa firma, ¿no?
1: No, bueno, me gusta hacerlo, pero bueno, yo no actuaría en una película que yo fotografiaría, pero sí, sí, eh, ni tampoco haría un papel más grande, ¿no? Simple y sencillamente es un divertimiento para mí. De, 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 y que además es, es importante saber que un director se siente del otro lado, ¿no? Que se ponga del otro lado para que se vea claro. lo que se siente, ¿no? Es importante
2: no pues ahí está, ¿no? La invitación a que vayan a ver La Gran Promesa, la verdad es que cuando uno la, 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 la empieza a observar desde el inicio como ya lo marcábamos, se siente justamente como una gran producción, eh, se, se, se va desarrollando de esa manera, todos los elementos de los que se va componiendo, um, del desarrollo de la trama la verdad es que no queremos decir mucho más, pero la verdad es que se van a llevar una muy buena sorpresa, muy agradable en, con respecto a la película, felicidades Jorge.
1: No, pues muchas gracias, yo a mí me encanta platicar con ustedes, este así con calma y sin tanta... <risa> sin prisas <risa> sin prisas porque entonces sí puedo platicar mucho y, y a mí me gusta mucho compartir cómo hago las cosas y este y bueno al final eh, es un trabajo de mucha gente eh, y de mucho tiempo y bueno que no se haya estrenado antes también es un estar haciendo cola en los cines uh -huh. este hay mucha producción hay muchas películas por estrenar y bueno hay que encontrar el momento mejor y y bueno, pues por fin ya llegó, ¿no? ya llegó. Ya llegó. Ya llegó. Ya llegó.
0: Redes sociales de la película. Tenemos este,
1: una página en, en, en Facebook, eh, eh, la, eh, la gran promesa de la
0: película. Tu Twitter. Eh,
1: mi Twitter personal es Ramsua. Uh -huh. Arroba Ramsua. Y también en Instagram estoy como J, J Ramsua.
0: Perfecto. ¿No? Pues sí, para que todos estos en, links. En Instagram,
1: perdón, en Instagram. Mr. En Instagram.
0: Todos estos vínculos los vamos a poner también en el post de este episodio y los pueden consultar, incluyendo, como decía yo al principio, las charlas previas que hemos tenido con Jorge Ramírez Suárez, con sus películas Amar y Guten Tag Ramón. Estaría bueno oírlas.
2: Ya sabía, ya sabía... Claro, no, no, a no. A ver qué tonterías dije. <risas> No, bueno, es la idea de tener todos estos programas, un archivo sí. fílmico. ¿no? Así Una es, así es. Es un, es
0: un, es un acervo que, que la gente consulta, afortunadamente. Los amigos cinéfilos, los estudiantes, eh, inclusive inclusive algunos directores muy jóvenes dicen Yo escuchaba el podcast. Eh, qué padre, ¿no? Ahora estar de este lado de los micrófonos. Así que bueno, pues muchísimas gracias y la mejor de las suertes, Jorge. Muchas gracias. Muy bien, pues ahí está la charla sobre la película La Gran
2: Promesa de Jorge Ramírez Suárez. Nosotros nos despedimos. Tu Twitter. Enrique Enrique fue 86 podemos seguir hablando de cine háganlo vayan a ver la promesa y comentenla con nosotros
0: estupendo la gran promesa yo soy eh, arroba Charlie del río y les recuerdo las redes sociales de Cinemanet arroba Cinemanet en twitter facebook.com diagonal Cinemanet Cinemanet 1 en instagram y Cinemanet 1 en youtube en cualquiera de esos espacios nosotros les estaremos esperando con cine cine y más cine esto fue Cinemanet con.